0: Lebenslust statt Frust, der Podcast für mehr Lebensfreude von und mit Nicole und Ronja.
1: Ja, guten Tag alle zusammen. Heute sind wir wieder zusammengekommen, so um richtig zu reden, ne?
0: Ich grüße euch meine liebe Gemeinde
1: auf der Kanzel, ne? Nee, also wir haben äh, uns heute hier versammelt und haben natürlich auch jemanden eingeladen und zwar die liebe Manuela. Hallo Manuela. Hallo ihr Lieben, vielen lieben Dank. Schön, dass du äh, teilgenommen hast, trotz deiner Misere, die wir gerade gehört haben. Du bist ja an der Ostsee, wo du eigentlich gar nicht sein darfst, aber eigentlich doch. Erzähl uns doch mal, warum. <lacht> Gleich mit der Tür ins Haus.
2: <lacht> <lacht> ja, also... Es war so, dass ich äh, vor einiger Zeit einfach das Gefühl hatte, das Meer ist meins, ich, das Meer zieht mich an, ich muss hier runter. Und da ich keine Nachrichten höre, äh, auch gar nicht so mit Corona beschäftigt bin, bin ich einfach gefahren, weil ich es buchen konnte. Ich hm. bin einfach weg an die Ostsee und eine Stunde bevor ich hier ankam, hat mich die Vermieterin angerufen, ob ich denn so eine Bescheinigung hätte. So, was für eine Bescheinigung?
1: Ach ja, oh, also, oh Ich Gott, darf sie hier doch ganz nicht
2: bergen. Ich sage, steht doch nirgendwo. Doch, das ist doch ein Gesetz. Ich sage, was ist Gesetz? Ich sage, keine Ahnung, ich gucke keine Nachrichten, ich weiß es nicht. Was brauchen Sie denn für eine Bescheinigung? Ja, eine, eine Arbeitsbescheinigung, also dass Sie hier, wenn dann beruflich sind. Ich sag, ja, ich bin ja selbstständig. Was brauchen Sie? Schreibe ich Ihnen? Gar kein Thema. So, dann war das Thema erledigt. Und sie hatte mich noch gefragt, was ich denn hier mache. Ich sag, ja, ich bin Networkerin, ich schreibe mein Buch und ich brauche für mein Buch zu schreiben einfach meine Ruhe. Deswegen komme ich auch alleine. Und ähm, einen Blick aufs Meer, dass ich wirklich so mein mein Leben mit diesem Buch ja, machen kann. Mhm, Und,
1: okay. äh, ja, hast ja aus der Not eine Tugend gemacht, mehr oder weniger, ne? Richtig. Und aus fünf
2: Tagen, die ich eigentlich hatte, bin ich dann, dann ja, 19 Tage geblieben. Ich habe dann immer eine Woche verlängert, weil mein Gefühl war so, nee, du fährst jetzt nicht nach Hause, du kannst nicht nach Hause. Weil es war so eine Schwere in mir und als ich die Entscheidung gefällt habe, also das geht ja auch ganz viel im Leben um Entscheidungen fällen, auch auf die innere Stimme zu hören, das Gefühl zu wahrzunehmen. Ich bin dann eines Morgens aufgewacht und habe so eine Schwere wie so ein Felsbrocken auf mir gehabt und ähm, dann habe ich gesagt, ich kann nicht nach Hause, ich kann jetzt nicht nach Hause. Und dann habe ich... Überlegt, was kann ich machen? Ich frage einfach. Ich weiß gar nicht, wie. Also finanziell ist es gerade auch äh, nicht so wirklich klasse. Ähm, ich wusste nicht, wie. Ich habe es einfach gemacht. Die Vermieterin gefragt. Ich sage, ähm, darf ich noch bleiben und was willst du dafür haben? Sie hat mir ein gutes Angebot gemacht gesagt, sofort mache ich. Und da war das Gefühl sofort leicht. Leichtigkeit. Ja. Das ist okay. genau das ja. Und daraufhin habe ich es wieder verlängert und wieder verlängert und nach vier Wochen bin ich dann <lacht> nach Hause und Jetzt nach. schreiben wir April, ne?
0: <lacht> ja, genau, jetzt und jetzt bin ich wieder
2: hier an der Ostsee und wollte eigentlich die Zeit ähm, ein bisschen, weil mein Buch noch nicht, noch nicht fertig ist, ähm, auch ein bisschen mit meinem Partner verbringen, weil der auch geschäftlich ähm, mit mir das zusammen macht. Wir wollen es gemeinsam aufbauen. Und jetzt war es halt eben so, dass das nicht funktionierte, weil wie das Leben so spielt ja, kommen immer irgendwelche Situationen im Leben, wo wir was lernen dürfen. Und plötzlich rief mein Partner an, er kann nicht kommen, er ganz, ganz wild, ähm, das ganze, ganze Schlafzimmer steht unter Wasser. Sag was? Wie? Wasserrohrbruch. <lacht> hm. Ja, nee, das war kein Wasserrohrbruch. Der Witz war, dass ich genau vor einem Jahr ein Wasserrohrbruch schon in meinem Schlafzimmer hatte. Da war es aber nicht ganz so schlimm. Da kam nur aus der Decke ein bisschen Wasser raus. Da musste die ganze Decke erneuert werden. So, es ist es genau ein Jahr her jetzt wo im Haus ganz oben irgendwo ein Ventil geplatzt ist oh. und alles was drin war an Wasser ist an die tiefste Stelle gelaufen und mein und mein Schlafzimmer ist an der tiefsten Stelle im Keller und mein begehbarer Kleiderschrank. Und da kam das ganze Wasser raus. Also meine ganzen Klamotten komplett alles an. Mein Raum. Schlafzimmer, mein, mein Teppich. Alles ähm, kaputt. Naht, geht alles hoch. Und ja, dementsprechend kann ich da ja gar nicht übernachten. Das heißt, ich wäre jetzt auch wieder nach Hause gefahren. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bleibe ich doch jetzt hier. Ne? Mein Partner ja. der hat alles gekümmert. Ich habe gesagt, komm direkt hierher. Ich sage, dann kannst du hier ähm, bleiben. Und dann gucken wir mal, ob die Versicherung das übernimmt. Und ja. da war das Müssen wir jetzt gucken. Weil zu Hause übernachten dürfen wir ja nicht und beherbergen aufgrund von Corona darf ja kein Hotel. Sowieso nicht. Und wo sollen mhm. wir sonst auch hin? Ich habe ja hier die
1: Möglichkeit, ich bin jetzt hier, dann bleiben wir halt eben länger hier. Bietet sich an. Bietet sich wo ist an. Wo das Geschenk? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, aus jedem Negativen kann man auch was Positives ziehen, ja, wobei ich ja gleich mal ähm, mit dem Negativen anfange, weil du hast ja aufgrund Corona ähm, musst, hast du ja dein Geschäft verloren und richtig viel Geld, ne? Ja, also meine Geschichte ist ja so, dass ich ähm,
2: 15 Jahre selbstständig bin. Ich habe in den 15 Jahren zwei Unternehmen aufgebaut, ein ähm, kleines Nagelstudium. Damit fing es an. Dann habe ich mich weitergebildet mit, äh, mit, mit, mit ähm, Wimpernstylistin, habe dann nachher noch eine Kosmetikausbildung gemacht. Und irgendwann, aber ich wollte immer schon ein großes Beauty Spa haben. Und das habe ich dann ein paar Jahre später auch gemacht. Und ähm, ja, und letztes Jahr, beziehungsweise 2018 war es so, dass ich gemerkt habe, boah, scheiße, das ist gar nicht das, was du wirklich willst. Und 2019 habe ich dann innerlich die Entscheidung gefällt. mein Laden lief gut. Also ich habe Mitarbeiter eingestellt, ich hatte wirklich einen guten Stand da, nur ich merke, es macht mir keine Freude mehr. Ich mache das zwar gerne, weil ich gerne mit Menschen mich unterhalte, aber ich habe dann gesagt, komm, du musst jetzt irgendwas machen, du kannst das nicht bis 65 machen. Und dann habe ich beschlossen, mein, mein Institut zu verkaufen. Habe aber mhm. jetzt nicht wirklich viel dafür getan. Ich habe aber den Beschluss innen gehabt schon und habe auch darüber geredet. Und als ich es dann wirklich öffentlich machen wollte, kam Corona. Genau. So, und dann, äh, ich hatte dann auch keine Mitarbeiter mehr, weil ich hatte, so nach und nach ging das dann schon so, dass sich die auch ähm, sozusagen, der eine ist freiwillig gegangen, der andere wurde nicht übernommen in der Probezeit und so weiter. Somit hat sich das alles irgendwie, Ne, manchmal darf das dann genau. einfach so Und dann habe ich gesagt, okay, dann schaffe ich es halt alleine. So, und dann kam halt eben Corona. Ich habe fast 7.000, 8.000 Euro feste fixe Kosten gehabt, weil es ist ein Luxusbar und das war richtig teuer. Und ähm, ich habe das schätzen lassen und sollte noch 155.000 bin ich mit rausgegangen. So, und als Corona kam, war ja klar, das geschätzt für 155.000. Und so, ja, dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf. Also, es war eine richtig kackblöde Zeit, wo ich richtig... Ähm, pff, ich wusste nicht weiter. Ich, ich war verzweifelt und ich bin ja so ein Stehauf-Mädchen sozusagen aus, aufgrund meiner ganzen Vergangenheit. Ich habe komm, du wirst jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, dann darfst loslassen. Du darfst loslassen, weil die Kunden waren ja dann auch so nach und nach schon gegangen, weil sie mhm. wussten nicht, wo auf, die haben sich auch schon drum gekümmert. Das heißt, in der Corona-Zeit, wo wir dann die erste Lockdown-Phase hatten, ging es noch. Aber als dann wieder offen war, sind ja auch viele Kunden nicht mehr gekommen. Das heißt, es wurde echt eng. Und dann habe ich gesagt, komm, dann verkauf es für die Hälfte, also 80.000. Und dann hatte ich eine Dame, ähm, ein junges Mädchen, die wirklich Gas geben wollte. Und dann habe ich gedacht, komm, ich unterstütze die. Ähm, wenn sie mir 80 gibt, ich lasse alles drin, alles, was ist. Ich brauche gar nicht ausrechnen großartig. Ich lasse alles drin. Ich helfe ihr noch. Ich unterstütze sie, weil sie ist jung. Sie kennt sich nicht mit den Finanzämtern aus, mit den Steuern. Da gibt es so viele Sachen, die sie berücksichtigen darf. Ich hätte sie eingearbeitet. Ich hätte Kunden wieder engagiert, dass die wieder zurückkommen, weil der Laden weiterging. Also es, wäre, es war, ich war gerade Gänsehaut, weil das war echt ein richtig geiles Gefühl, wo ich gedacht habe, Mensch, da hat sie was von, ich habe was davon, bis ich gucke, was mache ich denn überhaupt? Weil ich wusste ja noch gar nichts, was ich machen sollte. Und ähm, ja, und das Problem war, ähm, dass die Bank keine Zusage erteilt hat, obwohl die Eltern gebürgt haben, obwohl sie ähm, eigenes Kapital hatte. Sie hatte sogar die Zusage von der von der Landesbank, dass sie ähm, die die Förderung vom Land bekäme. Aber die Banken haben nicht zugesagt, aber auch nicht abgesagt die haben sie einfach okay. nicht angerufen, die haben sie einfach hängen lassen und irgendwann war der Zeitpunkt da, dass ich ja mein Geschäft, weil ich musste ja in der ersten Lockdown-Phase musste ich ja handeln, also habe ich gekündigt, ich habe meinen Mietvertrag gekündigt, ich habe fast 2.000 Euro Miete bezahlt jeden Monat. Wovon? Nein, ich habe heute gut. noch nicht mal die die Novemberhilfe. Ja, also ich warte heute noch auf die Novemberhilfe vom Land. Wahnsinn. So, und das Problem war, dass ich ja dann im November musste ich ja dann da raus, also der Vermieter hat dann jemand angeblich gehabt. Und er hat gesagt, alles raus. Ich habe das Ladenlokal für 40.000 Euro umgebaut. Ich habe Wände gestellt, ich habe Wasseranschlüsse gemacht und so weiter. Ich habe teure Möbel da drin. So, und jetzt ging es darum, wie kriege ich das jetzt alles da
0: raus? Und vor allem, wohin wahrscheinlich auch? Genau, genau
2: wohin? Ich habe ich hab nur Stress gehabt. Ich habe eBay, Facebook, alles vollgepumpt mit irgendwelchen Anzeigen zu verkaufen und habe vielleicht von den 80.000 vielleicht noch 10.000 Euro gehabt. Also ich habe so eigentlich alles verloren. Ich habe zu Hause, das, was ich jetzt zu Hause noch mitgenommen habe, sind noch so Kleinteile. Also ich habe noch ein bisschen Schnickschnack zu Hause, ähm, auch noch von ein paar tausend Euro, die ich im Moment nicht loskriege, weil keiner was kauft. Ich habe mhm. noch so, ein, so eine Kasse, eine, eine hochwertige Kasse, ähm, ich habe noch so einen riesen Make-up-Ständer von Barbour, der über 1.200 Euro kostet mit zwei, zwei, zwei ähm, ähm, Kabinettkisten, ne, wo ich dann unterwegs war bei bei Leute, die Hochzeit haben oder die geschminkt werden, Partys veranstaltet und so weiter. Ähm, das steht ja alles in meiner kleinen Wohnung. Und deswegen bin ich auch geflüchtet von zu Hause, weil es ist ein Chaos zu Hause. Ich krieg da zu Hause, es kauft keiner mehr was.
1: Naja, ja. glaube ich, man, die Gelder sitzen halt gerade nicht locker ne, mit diesen ganzen Lockdowns. ne. Ja und dann kam noch der große Fall, dass der Vermieter anfangs ein Arsch war. Entschuldigung. Nö. Ich habe <lacht>
2: ähm, hab, also wir haben uns dann nachher geeinigt, dass ich ich hätte also auch alles zurückbauen müssen. Ja die Wände, die Anschlüsse und jetzt habe ich nur gedacht Scheiße. Egal und dann habe ich mich mit dem Vermieter geeinigt, angeblicher ja mit dem mit dem Nachmieter ähm, sollte eine, eine Summe X ähm, bekommen und ähm, ja, das haben wir dann über den Anwalt alles laufen gelassen, nachdem ich ja ähm, auch zwei, drei Monatsmieten nicht zahlen konnte wegen der Corona-Phase, stand das natürlich jetzt im Raum. Und ähm, er hat dann eine Zusage erteilt, dass er das für für die, die und die Summe X übernimmt. So, und da warte ich auch heute noch drauf. Ich habe weder meine Kaution zurück, noch die Kosten, die wir ähm, vereinbart haben. Also das sind alles so Dinge, im Dezember war mit mir gar nichts mehr anzufangen. Also ich bin dann raus im November, war froh, dass ich es hinter mir hatte. Aber ähm, das ganze Geld ist immer noch, es ist noch auf dem Weg zu mir, ja. Aber dennoch ähm, sind es alles Dinge, die, ja,
0: Richtig, das beruhigt richtig. halt auch nicht wirklich, ne weil ich meine, dann nee. bist du natürlich auch in der Schwebe und auch wenn die Kosten jetzt im Gegensatz zu vorher natürlich gering sind, musst du ja trotzdem aktuell auch irgendwie leben. also
1: Ja gut, und dann Anwalt kann man sich wahrscheinlich in der Situation auch nicht unbedingt leisten, dass man das jetzt einklagt. Ne? Ja doch, das ist ja Gott sei Dank Miete. Das geht ja mhm. um Miete, es geht ja nicht um, um um Arbeitsvertrag
2: als solches, sondern es ist ja ein Mietvertrag, mhm. darum geht es ja. Und das ist, über einen Anwalt läuft das und das übernimmt die Versicherung. Ah ja, okay. Immerhin also das läuft. Und da der Vermieter sich ja jetzt auch nicht mehr gemeldet hat, haben wir ja auch eine Klage eingereicht. Die ist jetzt mhm. also auch schon durch und äh, das dauert ja. ne, Zwei Wochen, bis die da Zeit haben, sich da überhaupt zu äußern. Dann haben die nochmal zwei Wochen Zeit, ähm, da überhaupt äh, was zu, zu sagen. Wenn der sich jetzt in den nächsten 14 Tagen nicht so äußert, gut, dann ähm, geht es dann sofort weiter. Ne? Aber es sind ja auch Ausfallkosten. Ich meine, seit ja. November, warte ich, seit Dezember, warte ich doch, wir haben April.
0: Das
1: das man das ja, das kannst ja halbes Jahr, Jahr fast ja, schon. Also, also das kannst du als normaler Mensch, also du lebst ja vom Hand, äh vom vom wie von, der mal, Hand in den Mund. von der Hand in den Mund mehr <lacht> oder weniger, ne? Ja, ich weiß auch gerade nicht, wie ich das mache. Es ist bei mir momentan
2: immer so, das war immer Gott sei Dank in meinem Leben so, dass ich ähm, das, was ich brauchte, immer hatte. Und ähm, dann dann kommt vielleicht doch mal, ich habe, ähm, ja, als wir, als die Kosmetikerin jetzt wieder arbeiten durften, habe ich gedacht, ach komm, gib mal das Mikrodermabrasionsgerät. Ich habe da damals 7.000 Euro für bezahlt. Das ist gerade mal drei, vier Jahre alt. Und ähm, ich habe das einfach mal reingesetzt. Ich wollte natürlich auch noch ein paar Tausend Euro dafür haben und habe ach komm, weg ist ist weg. Ne? Hauptsache, es überhaupt was. Ja, naja, für 4000 Euro reingesetzt und dann kam eine Stunde später, kam äh, eine Nachricht äh, für den und den Preis, nämlich, komm, kommt vorbei, ja. guckst er an und dann kam sie dann auch, hat es mitgebracht, ich war happy, ich konnte Geld einzahlen, konnte meine Rechnung bezahlen und meine Miete bezahlen und alles ist gut. Und das ist ja auch noch der Fall. Ich werde ja noch nicht mal vom Arbeitsamt unterstützt. Ich habe letztes Jahr, als die erste Corona-Phase war, bin ich ja direkt zum Amt, weil ich wusste, ich, ich wusste nicht, wie ich meine Miete bezahlen sollte. Das ist krass, ne? Ja. Ich wusste nicht, weil ich hatte die 2000 Euro Miete, ich hatte die ganzen Kosten, ich hatte Leasingverträge und alles und dann die privaten Kosten. Und ja, und dann hatte ich im Dezember auch noch einen Autounfall. <lacht> Gott sei Dank war es kein Totalschaden. Also, ähm, also es war echt eins nach dem anderen. Also Gott sei Dank ist mir nichts passiert. Nur ähm, dann war ich natürlich auch gezwungen, wirklich zu Hause zu bleiben und konnte jetzt auch, ich habe mit Network Marketing angefangen und da bist du halt eben viel unterwegs und machst viel, kriegst aber momentan nicht wirklich viel Geld.
0: Also, wer Wie bist du dann darauf gekommen, dass du letzten Endes jetzt dann ja trotzdem irgendwann die, die Eingebung, sag ich jetzt mal, hattest, dass du jetzt doch wusstest oder weißt, was du tun willst, wenn du jetzt das Network Marketing ansprichst?
2: Ja, Network-Marketing ist aber nicht das, was ich wirklich ähm, dauerhaft ähm, als, als großes Standbein sehe, sondern es ein kleines Standbein sein, weil, so. weil das die Zukunft auch ist. Also was ich seit 2018 festgestellt habe, was ich ja in meinem ganzen Berufsleben ja auch gemacht habe, ich habe mich viel mit Menschen unterhalten und Menschen haben von mir immer eine gute Energie mitgezogen. Und immer mhm. wenn sie reinkamen, war das so, die hatten irgendwie ja eine Ausstrahlung, so, mh, so ohne Energie, ohne ohne Feuer. Und ähm, ob ich jetzt Nägel gemacht habe oder ob ich Kosmetik gemacht habe, die die Leute sind mit einem Lächeln rausgegangen und die haben sich schon gefreut, wieder herzukommen. Ich habe das ja nie so mitgekriegt dass äh, bei mir das nicht so war, wie bei den anderen Kosmetikerinnen oder Nail Designern. Die Leute haben nicht von ihren Problemen erzählt, die wollten meine Geschichten hören, weil ich habe... Okay. Ja <lacht> Ich konnte immer, in vier Wochen war immer irgendetwas passiert. Und, und wenn es da um Männer ging, die ich getroffen habe, weil ich so lange Single war, ob es mit dem Institut wieder zu tun hatte, mit meinen Eltern, mit Familie. Ich hab, die wollten alles von mir hören. Und ich habe das ja immer in, in so einem State erzählt, dass das anscheinend immer so interessant war. Und die haben für sich dann da was rausgezogen. Und als ich dann 2018 auf einer Transformationsreise auf Lesbos war mit äh, Robert Betz, kennt vielleicht der ein oder andere. Ja. Das hat für mich eine, die krasse Wendung gegeben, dass ich überhaupt erstmal festgestellt habe, dass was ich da mache, ist gar nicht das, weil ich, als ich da zurückkam, ich habe Nägel gemacht, ich habe das bis hier stehen gehabt, das mache ich hier überhaupt. Mir war schlecht, ich hätte brechen können. Natürlich mochte ich die Menschen, aber die Arbeit, tagtäglich, nur Kosmetik und Fingernägel. Ich war, ich war, ich fühlte mich gefangen in, in diesem Institut. Und ich war ja dann nachher ja auch, ja 2019 war ich ja dann auch ziemlich viel alleine, dass ich alles alleine gemacht habe. Und da habe ich gedacht, dann bin ich ja auch viele auf Seminare gewesen, Coachings habe ich bekommen, habe sogar vor 2019 ein richtig teures Coaching, das war ein Hochpreis-Coaching gehabt, das ging eine fünfstellige Summe, da habe ich mein letztes Geld. Also bei mir ist ja wirklich nichts mehr da. Ich habe keine Rentenversicherung, habe keine Lebensversicherung, ich habe gar nichts mehr. Ich habe meine ganzen Sparbücher damals aufgeben, dürfen, ähm, weil die Mitarbeiter, ne, eine wurde schwanger, also ich hab, ich könnte noch 300.000 Geschichten erzählen. Sonst ja, ich merke das
0: schon. <lacht> Wahnsinn. Aber Wahnsinn. ich hoffe, die werden noch
1: irgendwann wieder besser. Nee, aber ähm, worauf ich jetzt eigentlich ja noch hinaus wollte, ist ja, dass du aus dem Nichts, also du warst ja praktisch vor den Trümmern deiner Existenz gestanden und da draus hast du ja dir ein kleines Business aufgebaut, also so ähm, ein Coach für Selbstmotivation. ne? Richtig. Also ich du aber noch den Anfängen. Weil, ja, genau, aber du hilfst anderen ne? in die Selbstständigkeit und ähm, sich selbst zu motivieren. Schreibst auch jetzt das zweite Buch? Nee, das erste. Das erste, okay. Ich dachte schon, das zweite. Ich schon seit zwei Jahren. Also im Endeffekt ist es
2: in zwei Nächte entstanden, dieses Buch. Das kam einfach auch 2018. Mhm. Ich habe auf der Couch gesessen und hatte plötzlich den Impuls, meinen Laptop zu nehmen. Und ich hatte plötzlich ein, ein, ein Titelbild. Ich hatte einen Titel. Ich hatte plötzlich die, das Vorwort, ich hatte die Kapitelsachen, also ich hatte 16 Kapitel und habe geschrieben und geschrieben und geschrieben. Nachts um halb vier habe ich den Laptop zugemacht bin schlafen gegangen. Und dann und, ist nichts mehr äh, passiert. Dann ist erstmal nichts mehr passiert, ein ganzes Jahr nicht mehr. Und nach, nach diesem Jahr habe ich wieder einen Impuls bekommen, äh, das Buch, das darf zu Ende, das darf fertig werden und Aber nicht zu Hause und ich durfte ans Meer fahren. Ich habe mir dann ein komplettes Strandhaus gemietet. Ich wusste damals auch nicht, wie. Es kostete 500 Euro am Wochenende. Ich hab's nicht. Ich, ich bin nach dem Impuls gegangen. Ich bin einfach nach dem Impuls gegangen und habe es gebucht und plötzlich war das Geld da. Es ist manchmal echt wild. Und ich war da und hatte aber kein, da vor Ort die ersten Tage überhaupt gar keinen Impuls zu schreiben. Wieder am letzten Abend, bevor es nach Hause ging, hatte ich den Impuls. Laptop her, dann habe ich geschrieben, bis mitten in der Nacht um drei Uhr, das Buch war fertig. So Na, Wahnsinn. Und dann habe ich, äh, hab ich das Manuskript nach einer Germanistin geschickt, die hat mir eine Rückmeldung gegeben, hat mir ein paar Fragen gestellt. Ich habe mir ja gar keine Gedanken gemacht, was das für ein Buch ist und, und was das überhaupt anderen Menschen bringen soll. Ich hatte einfach den Impuls, das Buch zu schreiben. Und daraufhin bin ich hingegangen und gesagt, okay, das ist sehr wichtig, was, was will ich überhaupt mit dem Buch bezwecken? Und was, was, äh, ne, weil ich ja auch ziemlich fast 30 Jahre mit Depressionen zu kämpfen hatte und seit 15 Jahren frei davon bin, ähm, was soll dieses Buch bringen? Und dann kam der innere Impuls, der gesagt hat, das Buch muss raus, mach das Buch fertig. Und nach einem halben Jahr später bin ich hingegangen und habe das überarbeitet mit dem, mit dem Ziel, ich habe bisher nur die Geschichte geschrieben, wie mein Leben war. Jetzt ist es aber so, dass ich im Bewusstsein bin und genau erklären kann, warum all diese Dinge in meinem Leben von Mobbing, von meinem schweren Autounfall, von den ganzen Depressionen, kann ich genau erklären, warum meine ganzen Krankheiten, die ich hatte, meine ganzen Krankheiten, die ich hätte haben sollen, laut Ärzte von, von Blasenkrebs zu Hirn. Äh, also ich habe ja einen Autounfall gehabt mit einem, ähm, Hirnblutung, deswegen habe ich ja auch noch mal überlebt. Oder Gott sei Dank habe ich überlebt. Nochmal, wie das klingt. Ne? Ja, ich meine, ein Autofahrer hat mich von der Straße gefegt als Radfahrerin und bin auf den Kopf gefallen und ich hatte Hirnblutung. Und ich Schmerzell. war vier Tage auf der Intensivstation und wenn die Hirnblutung nicht zurückgegangen wäre, dann wäre ich heute gar nicht mehr hier und könnte mit euch ja, hier dieses Interview Kann machen.
0: Kann ich reden. <lacht> also das Leben
1: ähm, hat dir, äh, glaube ich, schon echt viele Chancen gegeben und du hattest schon den ein oder anderen Schutzengel schon immer bei dir dabei, ne?
2: Ja, für mich ist das Leben so, aufgrund dessen, dass ich jetzt so stark im Bewusstsein bin. Es geht im Leben darum, bewusst zu werden. Und das sind alles Informationen, alles Lebensziele oder Lebensbereiche gewesen, die mich einfach bewusst werden lassen wollten, dass ich das verstehe. Weil alles, mhm. was in meiner Vergangenheit war, war unbewusst. Und all die Dinge, die passiert sind, weiß ich, dass ich die selber durch meinen Gedanken unbewusst rangezogen habe, um daraus zu erkennen, um daraus zu verstehen, dass dass es hier um Bewusstheit geht. Es, das Leben besteht nicht nur aus Scheiße. Das Leben besteht nicht nur aus, aus Trümmern, aus, aus Leid. Leid entscheiden wir selber. Und das sind die Dinge, die ich für mich jetzt alles in den letzten ja Monaten so erkannt habe. Wir können das uns Gute ist doch,
0: ja. ja. dann kannst das Ganze jetzt äh, aufgrund dieser Geschichte, weil du jetzt das Bewusstsein aufgrund dieses äh, bisherigen Lebens erreicht hast, mit diesem Mehrwert halt auch anderen weitergeben. Das ist das Schöne daran jetzt dann. ne? Weil wer, genau. wenn nicht du, wer dann?
2: <lacht> ja, und das ist halt eben das, wenn du selber noch nicht 100 Prozent in diesem ähm, Selbstbewusstsein oder Selbstwert bist, ja, also ich habe ja aufgrund von 30 Jahren, wo ich wirklich geglaubt habe durch den Urgedanken, ich bin nicht gut genug, weil mir das immer wieder signalisiert wurde von außen. Durch meine Mutter, durch meinen Vater, durch meine Familie, meine Onkel, meine Tante, durch, durch die Schüler, die mich gemobbt haben, weil ich rote Haare hatte, durch also das ist immer wieder durch diesen Urgedanken, den ich von Kind an gehegt habe, was ja unbewusst war, es war mir ja nicht klar, es war mir nicht bewusst, ähm,
1: ist wir den Faden verloren. Ja, das hat so viele Gedanken im Kopf. Das war der Urgedanke, der dir nicht bewusst war. Genau, und ich weiß heute einfach nicht,
2: ich versuche so schon seit zwei Jahren herauszufinden, wie kann ich den Menschen mit meiner Geschichte, weil weißt du, wenn ich heute hingehe und sage, hör mal, das ist alles aus deinen Gedanken entstanden, die halten mich für bekloppt. Die die wollen das ja, ja. so gar nicht hören. Ich versuche gerade einen Weg zu finden, ähm, aufgrund meiner Geschichte, Menschen zu helfen, die in der Depression sind oder die sich zu Hause alleine fühlen. Weil wir sind nicht wirklich allein. Es ist nur ein Gefühl, was wir haben, weil wir darüber so so denken. Weil wir glauben, da ist keiner, der für uns da ist. Weil wir glauben, wir werden nicht geliebt. Und ja, das, das verstehen ja, aber Bezüge. die
1: meisten nicht. Das muss ja den und Leuten erst immer begreiflich machen. Das ist ja schwierig, das äh, umzusetzen. Ich meine, das wissen wir ja auch. Also bis die Leute das verstehen, dauert's wirklich lang. Ja, das und ist, da geht's halt eben. Das ist halt eben
2: gerade deswegen bin ich ja in der Ostsee herauszufinden, wie kann ich das schaffen, dass ich die Menschen erreiche? Weil ich war zum Beispiel auch schon mal in so Selbsthilfegruppen für depressiv Menschen. Hm. Und wenn du eine Selbsthilfegruppe hast, ja, wo selbst die Autoren oder die Moderatoren auch noch nicht geheilt sind, das ist die schlimmste Katastrophe, die es gibt. Also Selbsthilfe das ist kontraproduktiv. Das
0: stelle ich mir schwierig vorher. ja, also.
2: Ja, weil ich bin da nachher ja auch raus, weil ich wurde, also ich habe dann meine positive Energie da reingebracht und ich wurde ja. teilweise geimpft. Ich wäre in einer Sekte, ich wüsste nicht, ich, was, wir wissen nicht, was die hier will, was die mit uns machen will. Ich wäre in einer Gottes Sekte. Willen. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen und Menschen, die wirklich, weil es bringt nichts, mal über eine Geschichte, die jetzt gerade einem schlecht ist, nur kurz zu erzählen. Das bringt in dem Moment ein gutes Gefühl, weil jemand zugehört hat. Ja. Das verstärkt sich dadurch aber, weil derjenige jetzt keine Lösung hat oder kein, kein, keine Idee hat, was kann er denn machen. Weil darum geht Es geht um eine Lösung zu finden. Es geht darum zu wissen, was kann ich denn jetzt machen? Will ich jetzt nur immer über das Leiden sprechen oder möchte ich jetzt auch einfach mal nach vorne gucken, und zu, um zu sehen, Mensch, bin ich das überhaupt, was ich da habe? Und das war bei mir in meinem Leben. Ich habe irgendwann, bin ich im Wald gegangen und habe mich eigentlich gefragt, warum bin ich eigentlich ständig krank? Ja. Warum bin ich ständig krank? Ich bin ständig krank geworden, weil ich Aufmerksamkeit wollte. Ich wollte auch mehr, weil ich dann gesehen wurde. Mich hat na, man hat sich um mich gekümmert. Der genau, Arzt hat sich ja. gekümmert. Meine Eltern haben sich gekümmert. Jetzt auch nicht wirklich. Aber irgendwie hatte ich ja eine Aufmerksamkeit und habe daraus meine Liebe gezogen. So, mir ist ja, das aber bewusst, das ist
1: so ein typisches Phänomen, was auch Kinder, ähm, wo die Eltern nicht mit Aufmerksamkeit belohnen, ähm, die werden krank, damit sie Aufmerksamkeit kriegen oder sie werden kriminell. Oder, ja, das ist sonst so diese klassische ne? sage ich jetzt genau. mal leider in Anführungsstrichen. Ja. Meine, Die ja, Krankheit ist natürlich das Schlimmere, ne? weil ich meine, du bildst dir das ja nicht nur ein, du wirst es ja dann tatsächlich. Ja, das kommt natürlich durch ja. diesen unbewussten Gedanken, weil das ist das, was
2: wir... Die, was uns fehlt, das holen wir uns irgendwie. Und weil wir noch nicht im Bewussten sind, das habe ich als Kind. Ich habe als Kind nicht eine einzige Krankheit weggelassen von Masern, Mumps, Röteln, Läuse. Ich habe schiebe Beine gehabt. Ich habe geschielt. Ich habe äh, in der Klammer getragen, weil ich so... so Ich habe alles gehabt. Ich habe alles im Blinddarm, Leistenbruch. Es gab nichts, was es nicht gab. Beides Portfolio, Also von, von Heuschnupfen, von Allergien. Ich habe heute weder einen Heuschnupfen noch, noch Migräne. Ich habe dann irgendwann Migräneattacken bekommen. Ich habe das nicht mehr. Mir hat man erzählen wollen, wenn ich das und das nicht mache, würde ich im Rollstuhl sitzen. Man hat mir erzählen wollen, ich hätte Blasenkrebs. Man hat mir so viele Dinge gesagt und irgendwann habe ich gesagt, nee. Das reicht. Und dann habe ich mich gefragt, als ich im Wald gegangen war, warum bin ich eigentlich?
1: Ja, in diesem Sinne war jetzt dann die Verbindung weg. Die Manuela ist an der Ostsee. Ähm, irgendwie hat die Verbindungs-, der Verbindungsaufbau überhaupt nicht mehr geklappt. <lacht> ja, wir sagen danke an der Stelle, Manuela. Nach. Ja, 40, 30, 40 30, Minuten. Ja, irgendwie
0: so. Es war ein langes, gutes Gespräch, aber dann sind wir halt trotzdem unsanft getrennt worden. Ja, also eine sehr
1: bewegende Geschichte. Auf ähm, jeden Fall. Wir wünschen dir natürlich alles Gute, dass du wieder auf die Beine kommst. Vielen Dank, dass du äh, das alles mit uns geteilt hast. Und ja, wir hören uns bestimmt.
0: Und wir lesen uns auf Instagram.
1: Genau, so ist es.
0: <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss.